0: Jaha, välkomna tillbaka kan jag bara få säga att en gång till Säg det, säg det, kör Välkommen tillbaka till Sveriges absolut sämsta podd, alla kategorier Är det verkligen alla kategorier? Ja, den här veckan är vi faktiskt sämst alla kategorier
1: Det är sjukt för den blir verkligen sämre och sämre
2: (laughs) Inte ens min mamma lyssnar längre
0: (laughs) Nu finns det en podd som bara har fågelkvitter i 300 avsnitt och alltså, den är överlägsen oss. Fast den kan jag ju tänka mig. Det är ja, jättemysigt alltså... att lyssna på fågelkvitter. Den jag... måste ju vara topppodd.
1: Jo, jag fast sen är det någon men... som
0: tänder på fåglarna efter ett tag. Och då, alltså, det, det blir obagligt ljud liksom. Ja, det förstår jag. Knaster. Ja, när de brinner upp de små alltså, liven.
1: Från... Alltså, <laughs> för
0: ja, ändå... ja, Förstår du hur dåliga vi är då? Om vi är sämre än en podd med fågelkvitter som... Sen... Jo, men
1: tror du inte att det... Liksom bli hysteri hos folk Och att det är därför den har så mycket lyssnare då, För att folk måste bara så här: Vad i helvete är det här, jag kommer göra det här Och det här med de som har gjort det här
2: men, Det är fortfarande sämst ja. men, vet om vad jag tycker med att vi är sämst Det är så himla skönt för då har vi Absolut ingen som lyssnar Och ingen som helst press på oss Vi kan <laughs> säga vad fan som helst ja
1: Skönt
0: Nej men det har ju gått bra, vi har ju toppat listorna Om vi ska vara realistiska nu i verkligheten sedan vi släppte podden Det har gått väldigt bra. Ja, det har gått bra. Fast det får man inte säga så vi hoppar ifrån det direkt. Dagens ämne, vad är det? Lägg det på bordet.
2: Jag tycker att vi avslutade förra avsnittet så himla fint med att den här stickan plussade, som man säger. Och nu så ska vi fortsätta med hur det var när ni var gravida. Så jag tycker vi kör igång!
0: Ja, det här är egentligen ett eh, uppföljningsavsnitt från förra. Då pratade vi ofrivillig barnlöshet. Motsatsen till det är ju graviditet och det fick vi ju till slut.
2: Precis, efter många om och men, många ligg, många <laughs> många bäcken-bensövningar från Jonna mm. för att få det så att säga flyta ner, kan man säga så. Nej. Mm. Mm. Ja, ja. Det var ägg hit och dit, det var Jockes, inte slöa bärmer men få.
0: Mm. Ja, nu ska vi höra lite hur det är från två olika perspektiv. Att vara gravid och att stå bredvid när någon gravid. Vill det jag bara... är
1: väl nästan lite som diagnosavsnittet kan man väl säga. Att en är, liksom, är med i skiten och den andra dras med i skiten kan man väl säga.
2: Precis, och så är det väl mycket när man är i ett förhållande. Och eh, jag tycker så här, har man inte lyssnat på förra avsnittet så tycker jag man går in och gör det först. Ja. Så att man vet lite vad det var. Man vet er resa och man vet vad ni har kämpat med de fem senaste åren då, nu när vi är där vi är i graviditeten. Det vill precis. säga, stickan har precis plussat, eller ja, det stod ju på finska att ni var gravida. Mm. Och då, vad hände då? Vad, vad hände sen helt enkelt?
0: Ja, det som i alla fall kommer att hända är att om du sticker ansiktet lite närmare så kommer <laughs> du ha mycket i munnen.
2: Vet du vet mikteknik, det är A och O när man poddar, min kära Joakim Lundell. Och jag har flawless mikteknik. Ja, då har den en typ i munnen. Nej, jag har den väldigt nära munnen. Men är det någon lyssnare som har klarat på mitt ljud någon gång? Nej, det är det inte
0: de har kallat det rovdjur konstant sen podden kom ut
2: de har inte klagat på, de har inte klagat på mitt ljud de har klagat att jag är med överhuvudtaget ja, de säger att det
0: låter som någon mord som liksom är sjövild på natten
2: kan vi lägga in ett mordljud Michelle, Michelle som är vår klippare lägg in ett mordljud och så ser vi om det är en rabiat mord. <laughs>
0: Eller någon mord som parar sig med någon lika rabiat mord.
3: <skratt>
2: <skratt> Nej, men tillbaka. Det ja. har ett sidospår. Ett sidospår. Ack så viktigt sidaspår med mikteknik som vi försöker förankra. Stickan sa på finska att ni var gravida. Mm. Ni står då inne på toaletten, förstår jag. Och mm. vad gör ni sen? Ni springer ut och ringer till alla ni känner. För ni är ju i det här läget superglada.
1: Exakt. Ja, jag tror att det första jag gör. Alltså det är att ta upp telefonen och ringa din manager. Och sen kommer jag typ inte ihåg. Alltså det kändes som bara som att vi hörde av oss till alla vi ens kände. Och bara, oh, shit. Alltså, det var så sjukt. Vi var bara tvungna att berätta för alla liksom.
0: Ni vet den där känslan om man... Måste berätta någonting. Man kan inte ha den inom sig. Man vill bara dela den här glädjen med alla.
2: Minst en där ute undrar ju nu. Jag ringde han sin manager det första han gjorde? Var, varför gjorde du det?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är nog bara en slump att det blev det samtalet först. Det kunde lika gärna blivit ett annat samtal.
1: Jag tror att det är för att han har ju ändå varit alltså, som en pappa eller storbror för dig. Och hållit ihop. Oss. och liksom han har vetat så himla mycket om oss och varit så himla tajt med oss liksom så jag tror att det handlar väldigt mycket om det och att eh, han inte bor så nära så han hade vi liksom inte kunnat, för vissa av våra vänner vi gav vi ju paket och liksom gjorde lite surprise men som att han bor i Sundsvall så blev det liksom kanske ett samtal.
0: Jag tror också hon är inne på rätt spår där att de andra var ju bestämda att komma hem till oss, de skulle få överraskningen live och då blev det väl att man tog de samtalen
2: till de som inte kunde närvara den dagen. Okej, så ni gjorde alltså ett event av det kan man säga. En, en gravid reveal.
1: Ja, vi kallade hem våra vänner. De fick inte komma alla på en gång utan vi ville ju surprisea med något litet eget. Så vi slog faktiskt in bebiskläder och graviditetsstickor och lite sånt där. Och alltså, alla blev helt tagna. Det var ju som att det var de som hade blivit gravida.
0: Alla fattar inte riktigt, jag, jag minns en sekvens med Gustav och Johanna, två goda vänner till oss. Idag är de ju inte tillsammans längre, men på den här tiden så var de ju ett par. Och eh, Johanna fattade ju, men eh, Gustav... Eh, Hanna han är...
1: ska jag ha på med de här kläderna? Jag liksom vi en ner, 56.
0: Jag har lagt ner barnkläder i ett paket eh, och sen stickan där i. Men han eh, såg inte stickan och han eh, trodde att han skulle ha på sig barnkläderna. Så ibland blir det inte som man hade tänkt sig.
1: Medan Johanna var så chockad att hon bara kastade sig upp från stolen, började gråta och alltså hulkegrät och visste inte vart hon skulle. Hon sa ingenting. Hon bara. Hu-h-h-h-h-h-h. Och då var det verkligen så här. Det är ett moment som jag säkert tittar tillbaka till. Vi har timmar filmat det liksom. Och det är verkligen så här. Fatta att någon blir så där glad över att vi är gravida.
0: Ja, det är ju en youtube video man kollar på minst två, tre gånger om året för att uppleva de här
2: känslorna. Men de har ju levt eller ja, era nära vänner levde ju med er i den här egentligen ofrivilliga barnlösheten också mm. under de här fem åren och jag menar förmodligen hörde er ha sex. <laughs> de hörde er klaga, de hörde er bråka, de hörde er gråta, de hörde er också ha sex. <laughs> och det resulterade ju i den här graviteten då.
1: Ja, tydligen.
2: Men hur började du må? Började du känna direkt att din kropp förändrades?
1: Alltså jag tror att någonting som inte ligger under minvetet att alltså, så fort man ser på en sticka att man är gravid då börjar man ju må illa. Alltså, det blir som att det kommer direkt för att man vet att det ska vara så för att man känner efter liksom.
0: För mig var det jättesvårt den första tiden när Jonas illamående kom. Jag kunde inte se eh, graviditeten. Hennes magar inte växt. Det fanns inget synligt, så att stå bredvid vart... Att jag planerade in att vårt liv skulle vara precis som vanligt. Och jag tänkte att ja, men du är lite illamående. Jag var nog väldigt oförstående i början och kanske till och med lite känslokall. För jag förstod inte hur illa hon mådde.
1: Och hur trött man verkligen blir också.
0: Ja, jag gnällde ju liksom med sådär trött kan det inte vara. Det är ju liksom... Miljarder människor som varit gravida innan dig. Jag tror till och med att jag uttryckte mig så pass
2: klumpigt. Ja, precis som du sa i början där, Jonna, så är det ju lite som diagnosen. Fast nu är det ju tvärtom. Mm. För Jocke kan ju inte sätta sig in i dig att bara, ja, men hur trött kan man vara? Precis som att man kanske inte kan sätta sig in i hans diagnoser. Alltid bara, ja men vad fan, stäng dörren.
1: Alltså jag tror så här att har man inte varit gravid så kan man inte se någonting alls om hur det är eller typ klag över att någon annan är där. För att en graviditet är så himla olik någon annan graviditet men det är så både fantastiskt såklart men det händer ju så mycket i kroppen att det kan vara sjukt jobbigt också alltså både psykiskt och fysiskt och jag har mått illa många dagar i mitt liv men jag kan säga så här att man har inte mått illa förrän man är gravid. Alltså det är på en så sjuklig nivå att jag, jag fattade ingenting.
2: Men hur påverkar det dig då i din vardag? Blev du helt utslagen eller kunde du fungera?
1: Alltså de första veckorna är ju så sjukt tuffa. Det är ju som Jocke säger att man känner inte liksom av foset, man ser ingenting på magen. Det det är som att man inte är gravid Bara att man mår så sjukt dåligt Alltså du är ju konstant sjuk Du orkar ingenting, ditt humör blir försämrat Du kan kräkas, du vill inte äta någonting Du kan inte gå upp från sängen Innan du har liksom tuggat i dig något kex Alltså det är ju så konstiga saker som händer Så att man påverkas faktiskt jättemycket
2: Och hur mådde du rent psykiskt då? För du hade ju kämpat egentligen hela ditt liv För att bli gravid och nu var du det så hur modde du rent psykiskt och vetskapen att du bar på ett barn?
1: Jag var jätte, jätteglad över att det var vid, samtidigt som jag kände så här, vad som helst kan hända. Tänk om jag misste det här. Tänk om någonting skulle hända nu. Så att jag tror att oron var nog den som var allra jobbigast för oss.
0: Vi pratade inte så mycket om det men jag vet ju att vi båda, vi har pratat i efterhand om det, var livrädda. Jag tror att det här samtalet som jag berättade om i förra avsnittet till min mamma. Jag tror att det väckte en rädsla hos oss. När hon var så iskall och sa att ja, men det är jättevanligt att man får missfall innan vecka 12. Va? Ja. Man borde inte berätta om det innan för det, det är så vanligt med missfall. Och det väckte ju såklart en rädsla. Man gick ju bara, snälla kan det gå en vecka till, snälla kan det gå en vecka till. Man ville ju komma upp i de här veckorna då missfallsrisken minskade. För ju längre det gick däremellan, först var man ju bara glad att vi kan bli gravida. Men ju mer veckorna gick så försvann den känslan och den här rädslan för att förlora det här barnet. Den var ju konstant, man kunde inte sova på nätterna. Jag låg där och tittade på Jonna och men mår de bra? Det är ingenting. Och det här kommer vi ju till senare, alltså det utvecklar ju sig bara värre och värre.
1: Jag tror också att när man får reda på en graviditet så tidigt, för vi fick ju reda på den alltså så mycket tidigare än vad man egentligen får reda på den, så, så är det ju en extremt extra lång väntan.
2: Var någonstans befann ni er rent boendemässigt här?
1: Vi bodde i en lägenhet, den lägenheten vi bodde i innan vi flyttade till huset. Här... Men
0: vi hade tecknat huset. Så vi hade faktiskt köpt huset eh, redan innan. Så vi visste att vi skulle flytta in i huset eh, den 14 eller 15 februari
2: 2018. Var du högravid när du flyttade in i huset eller hade du fötter när du flyttade in i huset?
1: Jag tror att vi skulle flytta kanske tre veckor efter vi fick reda på att vi var gravida. Okej,
2: okay, så det är egentligen största som hade hänt hittills i livet att du blev gravid hände Och sen skulle ni flytta till det här otroligt stora huset som ni hade köpt. Mm. Så det var mycket som hände i era liv ju. Och hur påverkade flytten och graviditeten dig?
1: Alltså jag fick höra att man får inte bära någonting. Och det är så här, men tränar du sju dagar i veckan, då kan du fortsätta att träna. När du är gravid. Och sen får du liksom lägga av när, när du känner att du inte orkar mer. Men det är inte så att om du blir gravid så ska du börja träna och liksom överanstränga dig. Utan man ska hålla på med det man klarar av. Men man ska inte bära liksom tungt och man ska inte göra dittan och dattan. Och jag var ju livrädd. Jag vågade ju inte bära någonting samtidigt som jag är en sån som bara så här: Om någon kommer fram och bara, men ska jag bära väskan? Jag bara, varför, ska jag bara, varför ska du göra det Jag kan väl bära mina egna grejer. Och så jag, jag en gjorde ju
0: inte saken bättre heller. Utan så fort Jonna ens tittar på någonting och bäras så här: nej, 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 nej. Så jag skrämmer ju upp henne också liksom. Direkt med att de kunde titta på en kartong liksom. Du vet så här i slow motion i filmer och sen kommer jag,
1: no! Och det här är alltså samtidigt som vi ska flytta till ett jättestort hus. Har jättemycket att packa. Och Jocke är ju inte den som är jättebra på att packa. Så jag vill ju göra allting själv.
2: Precis, vi har ju pratat om att han inte ens packar sin egen väska när vi åker ut och spelar en spökjakt. Nej, och nu ska och... han packa ihop en hel lägenhet då.
1: Exakt, och jag hade ju redan packat lite innan och sådär. Och sen hade vi väldigt fina vänner som faktiskt hjälpte oss också. Men jag vill ju ha, alla handdukar ska ligga i handtugsgrejerna, Köksgrejer ska ligga med köksgrejer. Han kan hämta datasladdar och eh, tamponger och strumpor och lägga i samma... Alltså jag får panik alltså.
2: Jag kan faktiskt se en jockepackad väska eller låda, flyttlåda framför mig.
1: Ja, fattar du upp flera stycken och sådana? Alltså, nej, aldrig.
0: Vi måste ju ge en stor eloge till Daniel här också. För när vi ska flytta då är han redan styrt upp allt hos oss. Så den här morgonen när vi ska åka iväg till huset då bara stormar det in <laughs> flyttgubbar i lägenheten. Daniel har deras flyttkläder, ja, på, flyttkläder på, sig. på sig. Och liksom går där som en diktator, bara upp. Hopp, hopp, hopp. Så jag tror att på några timmar så hade Daniel sett till att hela lägenheten var ihoppackad och helt tom. Så vi var redan inflyttade i huset samma dag, trots att vi hade hur mycket saker som helst.
1: Jag tror att jag körde en vända hit bara. Alltså när jag lämnade huset, då lämnade jag huset för gott. Eller lägenheten.
2: Alltså jag har sagt det för och jag säger det igen. Alla behöver en Daniel i livet.
1: Ja, men det var ju också så här. Daniel var ju som en liten... Ja, men som Jocke också under graviditeten. Så här, nej, nej, det här får du inte göra, det här får du inte göra. Och alltså, det var som att han var liksom en liten pappa där också. Jonna, behöver du någonting? så vi fixa någonting? Även om jag tror ändå någonstans att Daniel, både Daniel och Jocke kände så här. Ja, men Jonna, du ser inte så gravid ut. Du kanske inte, det kanske inte är så jobbigt, så vi köpte dem ändå.
2: Men tänkte du det någon gång att hon skyllde på graviditeten, om du graviditeten?
0: Ja, men det tror jag nog att jag gjorde men det kanske har med att eh, när jag är sjuk så blir jag alltid lite extra sjuk
2: eh,
0: och gärna kan gå och vila bara för att. Och då var det väl att jag tänkte ur mitt eget perspektiv men sen så kanske jag kom fram till att eh, Jonna kanske är lite moraliskt bättre än mig när det gäller det där och inte skulle överdriva för att få vila lite. Så där får väl jag ta på mig och bita lite det sura äpplet att jag förmodligen misstänkte henne för att jag hade tagit ett par vilapauser när jag var sjuk och gärna kunde lägga till att jag kanske är lite extra sjuk. För jag, jag är ju sån, när jag är sjuk så är jag världens larvigaste människa, jag är en sån mans bebis.
1: Ja jag brukar faktiskt säga det, när nej, nej, nej. jag går och lägger mig och du bara... Då pipa som en liten jag bara, Nej nej, 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 jag har redan tagit hand om båda, båda våra barn. Jag vill inte ha ett tredje
0: Så jag är ju så rädd för det här. När jag blir verkligen jätte, jätte, sjuk, Då kommer ju ingen tro mig. Hur fasen ska jag kunna få människor att tro mig? Bara, jag måste vila idag, jag kan inte ens gå upp i sängen. Skärp det, skärp det, Jocke. <laughs> så, så jag hoppas ju inte den, den dagen kommer då det här verkligen slår mig som en blöt handske i ansiktet. Men eh, vi är ju som sagt var på väg till huset och vi känner ju att nu vänder våra liv. Vi ska komma bort från den här lägenheten där vi har varit så utsatta. Vi har haft människor som liksom har plingat på vår dörr varje dag. Knackat
1: eh, på våra fönster, vi bodde på bottenplan.
0: Och skrämt upp vår hund till den grad att han eh, har trauma för livet. Att han är eh, utåtagerande mot våra vänner som kommer att hälsa på. Och då ser vi ju det här som en ny möjlighet, att han har en trädgård att springa i, vi ska få vara i, t- i fred, vi har köpt det mest fantastiska huset, det här, det här huset är perfekt. Men det visar ju så att bli början på en väldigt, väldigt lång mardröm.
2: Ja. Flyttlasset går, glada i hågen, barn i magen, livet är toppen. Ni köpte ju den här villan för väldigt många miljoner. Det var ju en ganska stor grej att ni hade köpt ert drömhus. Ni var lyckliga förmodligen?
0: Ja, alltså, vi hade ju skrytit ganska bra i sociala medier att vi har gjort ett bra köp nu. Vi har ett drömhus. Första natten så blir det en allvarlig vattenläcka. Så pass allvarligt att det rinner in i elskåpet och det börjar i stort sett brinna.
1: Men vattnet hinner släcka branden. Förstår du hur
0: mycket vatten det är då?
2: <går> Vänta härligt nu. Här nu, ni hinner alltså vara i huset i några timmar och, och ni orsakar en vattenläcka.
1: Vi hinner sova en natt vakna på morgonen och då kommer några kompisar hit och bara Men vad i helvete, det är vatten i hela det här rummet.
2: Nej vi
0: orsakade inte läckan utan det var ett eh, trasigt element som var så när vi flyttade in och när vi kopplade på vattnet till alla element i och med att elementet hade rostat sönder och läckte så rann ju det vattnet som kommer upp i det elementet rakt ut på golvet. Sen blev mängden så pass stor att det trängde ner under listerna. Och i och med att det hade under så lång tid innan vi flyttade in. Så var alla lister mörkna. De hade svält och det fanns jättemånga vägar för vattnet att ta sig ner. Sen går det då ner mellan våningarna. Åker där på plasten. Åker ner till rummet där själva elskåpet sitter. Och det kommer in vatten där. Det blixtrar till. Det börjar brinna. Men... Det kommer så pass många liter vatten att det släcker branden. Och då kan du ju bara tänka dig hur mycket det läckte, om det till och med lyckas släcka branden. Så hade det inte läckt så pass mycket, då hade huset brunnit ner ungefär första dygnet.
2: <laughs> det är ju... Men hur kan det komma sig att det alltid är ni som åker ut Nej, men ting? alltså
1: det, det sjuka ju också att det är ju inte så... Alltså... Nu finns det ju snygga brandsläckare men vi skulle ju kunna slippa eller skippa brandsläckare bara för att de är fula. Men nu känns det som att nej, vi borde kanske ha det här, lite här och var.
2: Nej men alltså det känns ju ibland när man sitter så här och poddar mer, så känns det som att det, det, kan, det kan inte stämma. Ni kan inte ha råkat ut alla de här grejerna. Det är fan de är helt omöjligt.
1: Det är typ så vi tänker också, det, det måste vara en dröm.
2: Nej, men det känns antingen så är det någon som prankar er hela tiden eller så har ni otur eller så är det bara så att, att ni råkar ut för de mest sjuka sakerna är allting ni gör.
0: Jag kan nog summera vad det är som ligger bakom. Mycket får nog jag och Jonna ta på oss. Nu idag så har vi mognat till på ett helt annat sätt.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Vi kollade inte upp någonting. Stod det någonting? Jaha, men då är det så. Vi hade inget ansvar. Vi var väl inte riktigt vuxna. Och det var vårt första hus vi köpte. Det det sjuka är att vi inte ens besiktade huset. Förstår, vi gjorde ingen extra besiktning.
1: Men vi frågade mäklaren, vi bara, men ska vi... Eller han var men det är besiktat. Vi ska vi besikta också? Nej, det behöver ni inte. Det är ju besiktat. Och då blir man ju så här. Ja, men det är klart. Om han säger nej, det behövs inte. Det är redan besiktat. Det är klart att man bara, ja. För man vill inte bara, jo, vi ska besikta det en gång till.
2: Men okej. Okay. vad Vanliga människor, om man får säga så. Deras första eh, bostadsköp kanske är så här, en etta i eh, någon förort någonstans för några hundratusen eller någon miljon. Ni, det första huset ni köper kostade... 8,7 miljoner. 8,7 miljoner.
1: Vi skulle inte köpa det här huset egentligen.
2: Varför gjorde ni det då?
1: Vi skulle bara gå på visning för att vi visste att vi skulle... Alltså vi skulle aldrig gå på visning i ett så här stort och lyxigt hus.
2: Men blev ni så tagna när ni gick in i huset att ni bara sa vi köper? Det"?
1: Nej. Ja, Eller, jo, alltså, jo, jo, det
2: blev vi fasen. Där jag tror att du har glömt bort
0: känslan vi var verkligen tagna.
1: Ja, men alltså det, det går ju inte ens jämför. Skulle man titta på en bild nu och då, då skulle ju folk bara så här... Ja, vad, vad såg ni i det huset innan då?
0: Oh, men vi hade ju aldrig sett de här Nej. bilderna då och kunde inte ens förstå. Jag kan inte förstå, om jag går tillbaka i tiden, att jag skulle kunna designa så som det ser ut inne i huset idag. Nej. Så det var ju så långt ifrån. Men sättet vi kollar huset är ju helt... Alltså, jag skäms ögonen nu med... Jag går alltså in i huset och känner på lite skåpsluckor och bara till Jonna... Ja, det
2: här är skitbra. Ja, det här är skitbra. Det är som när jag köper bil, sparkar på däcken. Bara, ja, vi köper. jag. tar dem. den. Går, jag den går säkert jättebra. Ja,
1: det är inte en sparkat på däcken. Jag hade frågat, är bilen bra? De bara, ja, ja. Jag bara, ja, men vad ska jag kolla? Du har ju, gå, liksom, du har ju gått i god för det här nu. Du sa att den var bra. Ja.
0: Nej, men man får väl hoppas att det finns någon där uppe i himlen som tänkte så här, de här två beter sig som två snorungar. Hur lär jag dem att bli vuxna? Jag ser till att de köper det här huset och jag ser till, ta med fan, att det går åt helvete på alla sätt så att de lär sig. Och mycket riktigt, jag har lärt mig jättemycket ifrån det och idag så är jag glad att allt det här inträffade. Men just då så ville man ju i stort sett bara ge upp livet. Och det här är bara början Jonas, alltså den här vattenläckan.
2: Men ni vaknar upp första natten, vattenläcka, el, elskåp brinner, slåcknar igen. Vad tänker ni då? För ni har ju precis pungat ut 8,7 miljoner för det där
1: huset. Alltså det finns ju ingen el, så det är ju totalt mörkt. Det är i februari, det är svinikallt ute. Om möjligt kanske till och med kallar det inomhus. Vi har en enda kamin som vi eldar i. Och det är ju liksom så här, ja, hade vi bott i en etta och haft en kamin, då hade det varit varmt. Men att ha liksom ett så här stort hus på 520, vad är det, 525 kvadratmeter, 523. Ja, 523 kvadratmeter och försöka värma det med en liten kamin. Alltså det går inte.
0: Fast vi var ju ändå glada över den här kaminen för det var ju den värme vi hade. Men sen började lukta bränt om kaminen och man såg att det var lite brunt i taket. Så vi tog ju hit en firma för att kolla på kaminen och eh, den fick jag absolut inte använda så det var ju bara ett mirakel att huset inte hade bränt, bränt, eh, brunnit upp för att eh, röret var ju inte isolerat så att all värme gick rakt upp i taket och när de öppnade upp eh, därunder så var det helt bränt i hela taket så det var ju bara ett mirakel att det inte hade fattat eld så det var ju bara att sluta elda i den här kaminen den enda värme vi hade. Så det var nära att ni brann
2: <laughs> brann inne två gånger. Så det var nära att ni brann inet två gånger på mindre än 24 timmar. Nej, det här
0: hände ett tag efter.
2: Ett tag efter. Okej. Okay. Vad kände du då Jonas för jag förmodar att du vill ju bara ha en lugn plats att baka ungen på.
1: Ja, och det var ju där som var tanken bara så här, okej, okay, för att när vi köpte huset så Alltså vi hade ju inte kunnat leva två stycken i ett så här stort hus utan vi köpte det där för att vi ville ha barn och bara, men då har vi några barnrum. Vi har liksom några rum som vi kan ha kontor i och sånt där. Det var verkligen så här, ja, men det här är en bra plats att skaffa barn på och att liksom ja, men uppfostra barn. Eh, men när allt det här händer känner jag bara, vad i helvete har vi in på? Vad fan kommer att hända nu? Och samtidigt som jag också hade hört att man ska inte stressa. Man ska inte oroa sig. För då kan det bli liksom dittan och med graviteten och hej och hå. Så det var bara, jag fattade ingenting. Och jag försökte att inte lyssna så mycket. Och Jocke var så här hände någonting? Då bara, man kan gå in i det rummet där borta? För han ville liksom inte säga till mig vad det var som hände. För att han också visste ju om de här grejerna. Nu, ska, nu är det ju inte så att om du stressar på en lagom nivå så händer det saker så jag skulle inte skriva upp folk men det var ju liksom ja, jag tror att de flesta som har burit ett barn, ett första barn liksom har haft alla de här ororna och googlat allt för mycket och ditten och datten man får inte äta ost och man får inte göra det här och det här liksom. alltså ja, jag tror att många där ute känner igen sig.
0: Jag var ju nästan på den nivån att jag kunde gå in på toaletten och sitta och gråta där inne så att Jonna inte skulle märka det för att allt verkligen gick åt helvete för att Tråkigt nog så fick ju inte hennes graviditet det fokuset. Det borde ha fått. Och att man tog tillvara på den här graviditeten. Och upplevde alla de här känslorna. Utan det blev ju att försöka hålla Jonna så mycket borta från allt som hände som det bara går. Och det bara fortsätter och fortsätter hända saker. Och sedan så inträffar Svartmögel. Och då går det inte att hålla Jonna borta längre i och med att svart mögel är skadligt för en graviditet. Det är ju och...
1: skadligt för många men absolut för barn och för gravida.
0: Så då tar jag hit en kompis, Gustav, som jag tidigare var inne på som var tillsammans med Hanna. Han äger ju en målerifirma så han är här och ska räkna på lite pris för att måla om. Och då hittar han en platta i badrummet som sitter löst. Och ta bort den och bara, du Jocke det är svartmögel här. Och då tänker jag så här att, aha, det var ju det enda rummet vi tänkte skippa och renovera för att det faktiskt var fint det här badrummet. Aha, ja men det kanske bara är lite under den plattan för att det har lossnat. <laughs> så vi ringer hit Antisimex, börjar slita bort lite till och säga att det är svartmögel på hela väggen. Får beskedet, måste riva hela badrummet. Och Jonna och jag får flytta ner på undervåningen i det minsta rummet och bo på en madrass där det inte finns någon värme.
1: Då kan jag säga så här också att vi hade köpt en säng för 103 000 kronor. Det här var en säng som vi hade testat ut, att den var perfekt. Vi har har ju ändå jobbat mycket vid datorn och så där, vi har redigerat och sånt, så vi har ju fått problem med våra ryggar. Och den här sängen var perfekt. Vi hann ställa in den i sovrummet, plasta in den igen och sen bara ta en madrass och sova i ett jättelitet rum. Alltså det var så kallt i det där rummet för golvvärmen funkar inte heller. Så att det var så jävla kallt att vi fick sova med en sån här liten, liten fläkt som går på el.
0: En
2: elbjörn eller vad det heter.
1: Och den var mitt tvungen att stänga av också för att annars skulle den också börja brinna. <laughs> så vi fick bara ha den en liten, liten stund.
2: Men jag fattar inte vad då var det svartmögel i varenda rum. Det var inte bara badrummet.
1: Jo, det var i badrummet, men vi var ju så rädda så jag var ju tvungen att vara så långt ifrån det Aha. som möjligt. Jag fick ju inte ens svar på övervåningen för Okej.
2: Okay, Okej, så ni, ni tog rummet längst bort och just i det rummet ja. fick man inte plats med nya, fina, dyra säng?
1: Den får absolut inte plats där.
2: <laughs> och rummen där uppe gick det
3: ändå
0: inte vara i för att de här spottarna som satt i taket, det satt syltburkar över dem och där får du absolut inte göra utan det ska ju vara spottkoppar. Och den här syltburken som satt över spottarna hade ju smält och i stort sett börjat brinna. Så det var ju återigen ett mirakel att huset inte hade brunnit ner. Så vi fick ju koppla ur all belysning på övervåningen. Så det var ju kolsvart. Det fanns inga lampor där uppe överhuvudtaget.
1: Och sen var det liksom att det första rummet vi skulle börja renovera. Det var ju egentligen ja, min garderob skulle vi börja med. Och det var ju där vattenläckan var. Så vi fick ju öppna upp det och torka allting. Och du vet så här. Plocka bort hela golvet. Och då märkte vi att allt var snett. Så vi fick regla om allting. Och du vet alltså det var så mycket saker. Och så hittade vi i varje rum sen massa olika saker. Så vi fick ju öppna upp så mycket överallt.
0: Alla golv i stort sett var jättesnöade. Det kunde skilja 10-12 centimeter.
2: Men detta är ju en katastrof för egentligen vilken vanlig familj som helst. Att man adderar en gravitet på det måste ju gjort att det var ännu värre. För jag menar, ni kanske hade haft ett annat fokus om du inte hade varit gravid. Nu gör vi det här tillsammans, nu ska vi bygga om. Fan vad jobbigt att det här hände, men nu kör vi. Men nu var ju oroliga för barnet hela tiden också förmodligen.
1: Ja, jag kände mig faktiskt väldigt utanför där. För att det var jag ville bara att folk skulle ta hand om mig för att jag var gravid och jag var orolig själv- så jag behövde typ en klapp på axeln och bara såhär- men det blir bra. men Medan alltså Jocke tänker på framtiden- och bara okej, okay, men det här behöver inte Jonna veta- för att det här, eh, det här kanske stressar upp henne- och det här kan jag och Daniel fixa. Så därför blev det lite att vi... Ja, men jag har satt inne på rummet och bara var. Alltså jag blev liksom så jävla ensam i, i själva graviditeten- samtidigt som jag fattade att Jocke kan ju inte vara både här och där- utan han måste ju lösa problemen runt omkring så att vi liksom kan ha fokus på graviditeten sen. Ja.
0: Idag är vi ju ekonomiskt stabila på ett helt annat sätt. Men just vid den här tidpunkten när allt hände. Du kan ju tänka dig själv vad det här kostar. Och att försäkringar inte gällde på vissa saker. Och sen kände man sig så jävla dum själv. För någonstans så fick man ju skylla sig själv. Så det behövdes ju komma in pengar hela tiden för att täcka de här utgifterna vilket gjorde att vi fick filma videos i stort sett varje dag så allt fokus var ju på ekonomi, att överleva och att få bukt på de här skadorna så Jonna blev ju nästan som en fånge där nere i ett rum och all fokus låg ju på allt som hände hela tiden så hon fick ju inte den uppmärksamheten hon behövde och det är ju någonting som jag idag mår jättedåligt över. Dels att jag inte fick vara med och uppleva den här tiden för att det var så mycket annat. Och dels att Jonna inte fick kanske den kärleken hon behövde när hon var som mest utsatt i graviditeten.
2: Hur funkade det för dig med liksom, ja vi har ju pratat om att du... Är det
1: Lena som gråter? Jag måste
2: säga till mamma. Nej jag tror är inte Lune som skrattar. Jag tyckte också det tycker som ett glädjeskratt nerifrån. Om det slinker in ett och annat barnskatt eller barnskrik i micken så är det för att vi är faktiskt och spelar in i Lundellvillan och båda barnen är hemma. Mm. Mysigt ju.
1: Och de skulle inte lyssna om oss. sa, kan ni få testa ett tag? Nej,
3: <laughs> Jag har ju
0: låst in dem på den andra toaletten så vi... Vi får se hur länge de håller så. Ja, de... Vi
1: har bara en toilettsling.
2: Alltså. det är i, i fängelsehålan längst ner, längst bort. Där, ja. där du satt under din gravitation. Ja, där sitter båda barnen nu. Nej, men vi ska nog tillägga så att folk förstår att barnen inte går fri eller man säger.
1: De är kedjor.
2: De är kedjor
0: Och sen vägen.
1: har de deras mormor och barnen. Ja. Så vi har <laughs> barnvakt.
2: <laughs> ja, men ditt mående, Jonna. Hur påverkar det? För du har ju, ju problem med. Sjöldskört, jag kan inte säga. Sköld. Mm. Sköld. Hur påverkar det din gravitet och med liksom allt som händer i din kropp just nu? Hur, hur, vad vad hände?
1: Alltså jag, jag har ju så mycket otur med min kropp och med sjukdomar. Och jag åker in och ut på sjukhuset alltså hela tiden. Jag är liksom frikort för att jag är det så ofta. Och jag får ju alltid sådana biverkningar och sådana starka symptom av precis allting. Så jag mådde ju verkligen jättedåligt i kvaliteten. Jag kräkte två gånger men alltså det var väldigt jobbigt för att det tog mig kanske en och en halv timme att ens gå upp i sängen. För att jag var tvungen att dricka lite saft äta ett litet kex men jag kan inte äta för snabbt för att då liksom må jag jätteilla och sen jag får sitta upp lite ta lite tabletter alltså det var väldigt slow motion och sen liksom kan det ju att ja, men direkt när jag går upp då, då måste jag jobba och jobba och göra där och där för vi måste ju fortfarande bringa in pengar och det var så himla skönt för mig att prata av mig i vloggarna om hur jag mådde för att det kändes som att där syndes jag och hördes för att jag blev så himla instängd i graviditeten för att det var så mycket med huset som behövde fixas, att jag behövde ventilera någonstans.
0: Ja, jag tror verkligen de här vloggarna räddade dig. Att du hade ett forum där du hade andra kvinnor som kunde berätta om sina graviditeter och att det fanns människor som bara kunde lyssna på dig.
1: Samtidigt som det också var väldigt jobbigt för att det var också faktiskt en del som skrev att nu är det ju gravid så mycket, ni har kämpat sluta klaga. Man bara, jo, jag fattar att Alltså jag fattar att jag är gravid och det är inte, det är inte liksom att jag bara, åh oh, gud jag orkar inte må illa, varför blev jag gravid? Det är inte så att jag hellre önskade bort det, utan såklart så kan man ju må dåligt ändå. Det är ingen som liksom njuter av att må illa.
2: Hade du några särskilda cravings eller något eh, sånt som du var tvungen att ha när du är graviditet?
1: Jag vet, jo, typ dricka mycket så här citron, lemonad och sånt där och eh, jag vet inte, det var ju en, en viss pasta när vi var ute på restaurang som jag bara var tvungen att ha och sen tog de bort den och jag bara, men alltså är ni är helt galna och de bara, nej men vi kan fixa det inte du är gravid du behöver det här, så det löser om den ändå men jag vet inte typ is Is, ja? ja.
2: rör du åt is?
1: Ja. ja
0: Nej, det var så obehagligt ljud de lät som en sån här kross <laughs> alltså,
1: ja, alltså Jag kunde åka förbi McDonalds och bara Ja, ah, jag vill ha en mugg med is, tack. De bara, isvatten? Nej, is. Mycket is. Och sen kunde jag bli galen om de bara hällde upp vatten. Alltså kallt vatten som de gav mig. Då, alltså, då vill jag bara kasta in den igen. bara, is, sa jag ju. Idiot! Ja, men typ. Okej,
2: okay, och ni börjar få ordning på felen nu, Jocke. Eller hur är det status på huset? Ja, det börjar ju närma sig sommar. Och då
0: märker vi istället att det inte finns någon ventilation i huset. Och vi har jättestora fönster emot... Eh solen. Så solen går upp på våran baksida och sen står den och lyser rakt in i huset. Så då var som mest 41 grader ute och Jonas första graviditet och den här sommaren var en av de varmaste. Kommer du ihåg den? På
1: hundra år ja. jag till och med.
0: Mm. Ja, jag minns. Så Jonna, hon fick ju försöka gå ner i våran pool och sitta där för att du var ju som jabbade hutt från Star Wars du bara smälte ju.
1: Ja, alltså med, jag kunde ju inte vara ute på dagtid för då var det ju för varmt. För att när man är gravid så man blir kroppstemperaturen alltså, ännu varmare. Liksom. Och så blir det jättekänsligt för solen. Så jag kunde inte vara ute överhuvudtaget. Så när det börjar bli lite så här, amen, precis innan solnedgång så börjar det bli lite svalare ute då får jag gå ut och sätta mig i poolen och sen så sitter jag bara där i poolen jag liksom, alltså det här var en bubbelpool så det är bara lite firkat, liksom sitter där bara har en jättejättestor sån vattenkanna grej eller karaff eller vad man säger med ett sugrör i med massa is och massa vatten så sitter jag där
2: i flera timmar
1: det var det enda jag kunde göra
2: men vad gjorde du under dagtid då när det var för varmt? Då låg du inne på rummet och svettades. Nej,
1: ja, alltså det var så varmt i, det är något konstigt med det här, med det här huset också för att ventilationen är ju inte jättebra. Nu idag så, är det bra. Ja, men så på somrarna var det ju alltså, extremt varmt. Det var ju nästan ja, 30-35 grader inomhus. Och utomhus var det ju också jättevarmt. Så att jag, vart jag än var så gick det liksom inte. Så jag flyttade ju bara omkring lite. Och sen så kom jag också ihåg att jag var så jävla känslig under graviditeten. Jag och Jocke badade också väldigt mycket i vår badkar. Vi hade ett jättestort badkar där nere. Och eh, då sprutade han vatten på mig. Väldigt ofta. I ansiktet. Och jag började gråta.
0: Yeah, det var vårt det är största mig. bråk vi hade nog på hela det året. Vi sitter och badar. Jag tar en mun full med vatten. Jag tror inte att Jonna ser det. Och sen tittar hon på mig. Och sen vet en sån här stråle som kommer ut i munnen. Som träffar Jonas ansikte. Och jag ser så här hur det börjar rycka i hennes eh, mungiper. Och sen kommer tårarna. Och sen bara, prata aldrig mer med mig. <laughs> och jag bara, okej. Okay. Och hon bara river upp ur vattnet. Tar på sig handduken. Och jag liksom försöker komma efter. Men det går inte att prata med henne. Det är som att... Jag har gjort det värsta man någonsin kan göra.
1: Alltså jag kände mig så förnedrad och jag grät och grät och grät och grät. Alltså fy fan, det var jättejobbigt.
0: Så uttrycker jag de här kanske dumma storden. Det var ju bara lite vatten. <skratt>
1: Vad fan sa du?
0: <skratt> då, då väcker jag ju jävlen. Och då är det ju bara att gå till reträtt. Jag hade nog väldigt svårt att förstå Jonas... Eh, Förändringar. Det tog väldigt lång tid för mig. Det var först när magen kom. Jag, jag var med i matchen. Innan dess så var jag bara, wow, vad händer? Jag försökte ju ladda ner en app. Den hjälpte mig väldigt mycket. Men eh, jag gjorde det nog kanske lite för sent. Hade jag gjort det från början så hade jag nog varit lite förberedd. Och den här appen, då finns det ju vad som händer med Jonas humör. Hur de mår. Hur barnet ser ut i magen. Så kunde jag se för varje vecka hela tiden. Och då kunde det vara en vecka där. ay Nu kommer hon vara här. Och den hjälpte mig väldigt mycket. Även om halva graviditeten någonstans ställde jag ner den, eller?
1: Ja, någonstans.
2: Ja, för jag tänker. Med din diagnos, Jocke, så brukar du ju. Ja, men när du ska ta körkort så pluggar du på. Eller när du ska hamna i klämmer i med rättvisan så blir du advokat. Alltså, du pluggar ju på väldigt mycket. Pluggar du på på samma sätt inför... Graviteten och hur Jonas kropp förändras, liksom plöjder du böcker.
0: Efter ett tag, ungefär efter halva graviditeten.
1: Jag tror att det var mer vad man ska akta sig för och för att fostret ska stanna kvar och liksom för fostret bästa men inte så mycket mitt mående och vad som händer med min kropp liksom.
0: Jag tror att jag med sådde som att eh, nu måste vi skydda barn till varje pris och sen förstod inte jag att eh, Jonna kommer uppleva så mycket känslor, så mycket förändringar. Det var först efter halva tiden jag tar med den här appen och då började jag plöja igenom och jag bara, holy jesus alltså.
1: Ja för du jag kommer ihåg att du sa till mig eh, ganska starka ord där du liksom bara så här Men Jonna, du är för fan inte den enda småarken vid. Hur klarar alla andra av att jobba då? Och jag bara kände så här. hur ska jag ens, alltså det, med ord, jag kan inte ens förklara med ord hur jag känner för att han ska förstå. Så då var det bara, ja, byta ihop. Hur kändes det då? Alltså det var jobbigt samtidigt som jag bara så här förstod typ att men, det finns ingenting jag kan göra. Och jag försökte ändå, men kan du läsa på lite? För då kan Jocke ibland säga, när jag säger någonting, han bara, jo men det har med min diagnos att göra. Kan du läsa lite om den så förstår du också. Så att det var väl lite där att jag försökte... Saker till och man bara, jo men det här, om du läser det här så kanske du förstår lite mer. Och att det är många som faktiskt, alltså blir sjukskrivna under en graviditet och det är många som inte klarar av att jobba. Och sen handlar det ju om vad man jobbar med och att vi jobbar ju också väldigt, väldigt mycket. Vi är ju i stort sett aldrig lediga liksom.
2: När det är liksom skillnad för att jobbar du i butik eller någonting och tar ut en föräldradag eller sjukskriver dig på ett annat sätt så har du ju ett annat skyddsnät. ja. Har du tagit ut någon mammaledighet eller någon sjukdag eller något sånt Nej, alls?
1: Nej, vi har inte tagit ut en enda föräldradag, varken jag eller Jocke. Nej. In, alltså vi är inte mammalediga, vi är inte pappalediga, vi har inte varit någonting av det. Det
0: funkar ju inte för oss i egna företag, för vi har ju inte det där skyddsnätet. Men eh, vidare i storyn, Jonas mage växer och eh, man känner någonting där inne. Och då kommer ju nästa problem för då anser jag att Jonna knappt ens får röra sig för nu ser ju jag att det finns någonting där någonting som rör sig. Minns ni första gången ni såg
1: och kände någonting? Ja, det var jag kände ju faktiskt ganska sent. Och vi hade sprungit ut och in på sjukhuset titt som tätt. Och jag hade haft mellanblödningar och vi hade trott att det var missfall. Och jag hade haft ont i magen ett x antal gånger. Men det kan ju varit att det hade hänt så mycket med huset. Och att jag hade känt oro då. Och att det liksom hände saker med min kropp och att det är då jag var blödning. Och det hade ju varit en väldigt orolig period överhuvudtaget. Men samma dag som vi kollade könet så kände vi...
0: Ja, ah, FIFA som som jag har indirekt utsatt Jonna för stress utan att mena någonting illa. Men alltså, vi var på sjukhuset en gång i veckan och det var liksom i panik i taxi. Jonna berättar vad, vad det var som hände i kroppen. Hon känner ingenting. Jag tar upp Google. Får fram det här missfall. Vi måste in! Och då är det ringa taxi. För vi kan inte ens köra bil själv. Jag bara vi är för ja, men
1: Och du hade inte kört kort. Och jag fick ju absolut inte <här> Nej
0: hon fick ju absolut inte köra. Så in med taxi. Och vi fick vänta där. Och jag var helt skogstokig på personalen. Bara vi och vårt barn kan dö! Och så var det varje gång bara... Må jättebra.
2: Det här ser hur bra ut som helst. Sen nästa vecka. Det är missfall! Taxi! Men grundar sig den lite överdrivna oron då? För jag fattar att man som första gångs förälder är orolig. Men det här låter ju nästan maniskt. Ja, vi var verkligen maniska.
1: Samtidigt som jag tycker att om det är några här som lyssnar att man ska, man, alltid, kolla man ska alltid ha, man ska alltid gå på sin magkänsla. Ska man åka, alltså, känner man att man behöver åka in tre gånger i veckan, gör det. För att när det väl kanske är någonting då om man kanske tänker liksom att nej, men det är lugnt. Då kanske det är någonting som händer som man verkligen inte, ja men som man kunde räddat liksom.
0: Och det sa ju sjukvården faktiskt ja. varje gång. Det var ju inte så att bara holy fucken är här igen, försvinner. Utan de sa ju det, det är bra att man kollar upp det varje gång. Ja, och är man ju...
1: orolig så ska man absolut kolla det. För man ska alltid gå på sin liksom mammainstinkt och det är alltid, ja men mamma vet bäst liksom. Men
0: jag, men jag minns en utav gångerna, för vi vloggade då hela den dagen. Och alltså, jag var helt säker på att vi hade förlorat Luna Bell då. Kommer du ihåg den vloggen?
1: Var det den med taxen?
0: Ja. Mm. Nej, det var så sjukt jobbigt för vi fick vänta så länge också. Och den gången var, du hade börjat blöda också va, eller mm. hur? Ja. Och du hade inte känt någonting i magen. Det kändes som att den hade sjunkit in på något sätt, magen också va? Ja, exakt. Det var alla symptom för ett missfall. Så när vi åker in, då är vi, vi, vad kan man säga, 90% säkra på att Luna Bell är borta. Så de känslorna jag kände i kroppen då, det går inte att beskriva den den paniken. För nu var det ju ett verkligt liv, vi hade sett henne på ultraljud, vi hade bestämt namnet, det var en människa på riktigt.
2: Men under graviditeten och var det så att du, hade du en onormal graviditet på så sätt att du blödde ofta? Eller är det någonting som oftast sker?
1: Alltså jag hade en väldigt normal graviditet egentligen, bara att min kropp är som den är. Så att jag, jag fick ganska mycket mellanblödningar. jag fick väldigt ont i magen, titt som tätt. Jag fick foglossning som de flesta får. Så att jag hade ju och mådde illa liksom allt det här. Och ibland i vissa perioder hade jag svårt för att äta. I andra perioder så åt jag allt. Eh, men jag hade liksom inte så här sjukdomar som man kan få med graviditeten. Som är diabetes eller när man bara kräks hela tiden. Så att jag hade egentligen en väldigt fin graviditet. Även om en graviditet i sig är jobbig.
0: Jag, 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 var, jag var rädd för dig under den här perioden i graviditeten. Ja, För att den här, so- den här sommaren var ju som sagt extrem. Och jag minns dagarna med Jonna. Vi bodde i vad vi kallade det gröna rummet under den här perioden. Och det var på undervåningen. Och där hade hon dr- dratt igen persiennerna så det var kolsvart där inne. Det fanns ju ingen ventilation så det var så här murrig luft där inne. Nästan så här blött i luften. Och när man öppnade dörren där så... <skratt>
1: Är det någonting
0: mörkret där?
1: Jag bara galen, ja.
0: alltså, Jag hade så här bilder i huvudet av henne. Jag tror att jag till och med drömde mardrömmar om, om Jonna där. För hon knappt ha halvtäcket över huvudet så såg man bara på ögonen. Och där låste hon in sig under dagarna. Det var där hon var när hon inte var i polen på kvällen. Det var i det här gröna
2: rummet. Men kände du att du. Tog lite avstånd från henne då för att du inte riktigt pallade med för att du kände att du hade så mycket med allt annat? Jag
0: tror att jag ställde lite för höga krav på henne. Jag lärde mig väldigt mycket i andra graviditeten att jag har lärt mig det idag. Låt henne bara vara hur arg hon vill. Låt henne göra precis hur hon vill för det är inte hon som talar. Ta det absolut inte personligt. Det gjorde jag under första graviditeten. När hon började skrika åt mig så jag bara Att, 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 Jonna! Så där har vi bestämt att vi inte gör i vårt förhållande. Du får inte kalla mig för saker. Hon kunde kalla mig idiot och, och såna grejer. Men, men till andra, graviditeten lärde jag mig att backa bara.
1: Alltså det är ju första graviditeten, det var så mycket känslor det var så mycket saker som hände överallt. Det var, alltså, Det var en jobbig tid och Liksom, det var också konstigt att vara gravid för första gången. För man hade inte, varit, man hade liksom inte erfarenhet av det. Eh, så man var orolig för varenda grej. och Man hade svårt att sova. Och det var varmt. och Sömnbrist. Och, ja, men jag svullnade upp jättemycket. Jag fick jättemycket vatten i hela kroppen. Jag kunde inte ha mina kläder. Jag gick i jokkiskalsonger för att jag fick skavsår på hela låren. Fast inte så mycket jag kunde göra. För att jag inte vågade göra så mycket. Och... Det var ju också VM i fotboll. Så um, jag fick ju inte vara ute på stan eh, för att han var rädd för att eh, för att någon skulle råka slå till mig i magen. För att folk var fulla överallt.
0: Hon fick inte följa med på mina spelningar heller. Jag hade ju en fullbokad eh, turné sommar, Så jag var ju runt på Holland eh, Uppåt i landet, neråt till landet, höger, vänster. Och det var väldigt få gånger hon fick eh, följa med. Eftersom jag vet hur folk är och knuffas och sånt och jag var livräd att hon skulle få en arm i magen eller något så hon levde ju inte så jätteroligt den där sommaren och sen har en man som är en lipsill och tar illa upp för allt också hon kunde ju haft någon hormonsvängning så fick jag åka på en riktig hagelbrakare och då, och sen ska det handla om mig liksom. Fast bråkar, det är hon som är gravid.
1: Vi, vi bråkade ju väldigt mycket.
0: Väldigt mycket. Men i, nu i efterhand så förstår jag att det låg på mig för att jag tog det så personligt. Och gjorde en grej av det att det skulle vara synd om mig. Istället för att faktiskt förstå där jag upplever. Och när jag förstår det, backa och inte ta det personligt. Men jag kunde inte låta bli jag skulle ju vara där och liksom näbba på det hela tiden. att Jo, men nu har du sagt dumma saker,
2: nu ska vi prata om det. Och så ligger du där. Jag mår inte bra. Mm. Men får man säga vad som helst för att man är gravid? Då?
1: Nej, alltså, det är klart man inte får och Man får inte vara elak. Liksom. Men jag tror också att det händer så mycket som man inte kan rå för. Alltså, jag fick ju så mycket meddelanden som jag. Vissa skickade ju vid ett Jocke för att visa så här. Och det är inte bara jag. För då var det ju någon som. Eh, någon som till exempel hade skrivit att. Eh, den hade bakat. Men sen skulle mannen komma hem med en chokladkaka. Och det var fel chokladkaka. Så hon tog hela den här liksom bakgrejen hon hade gjort. Om det var någon tårta eller sockerkaka. eller Och bara kastade i marken och bara stampade på. Liksom. Och det är inte någonting man tänker att man ska göra. Men jag tror att det bara blir. Och jag tror att man har liksom inget när Jag tror att det kan gå från 0 till hundra väldigt fort. Och att små saker kan bli väldigt stora. Men att man blir så jävla känslomässig. Och ledsen när vissa saker händer. Att, ja, men som till exempel att han sprutade vatten i mitt ansikte. Jag hade blivit förbannad om du hade gjort det idag också. För att jag hatar att ha vatten i mitt ansikte och på min tube. Men jag kanske hade skrattat åt det. Men det, när man väl är inne i det så blir det så starkt. Liksom. Det är så mycket känslor.
0: Man får ju självklart inte göra vad man vill. Man ska ju alltid försöka tänka efter och trycka ner det. Men någonstans så är det också en kompromiss vi män får göra för att kvinnan går och bär det här barnet, utstår allting och sen föder det som de flesta män nog kan förstå ganska uppenbart inte så det är jätteskönt
2: alltid. Alltid
0: någon gång, det är nog aldrig skönt.
2: (här) (här) Jag har svårt att se att det skulle vara en god grej.
1: Jo, jag gillar ju det. jag gillar ju fadamaren.
0: Ja, du gör ju det, men det gör ju fortfarande ont.
1: Ja, det gör det men det är ju lite gött när det gör mm.
2: <laughs> Inte med Jocke tycker inte det, som tycker det är synd om honom. Ja, det är ju synd om Okej, okay, men vi är, vi, är på som, vi är i sommaren 2018 då ju. Ah. Det är varmt som ett helvete. Jocke är på Åland och har spelningar. Och du är sitter i Polen och dricker isvatten. <laughs> Och sen fräser du i mörkret i det gröna rummet. <laughs> ja, Det är livet just nu.
1: Ja, men det var verkligen det. Och sen ringde ju du faktiskt live till mig hela tiden. Så att jag kunde se spelningen från scenen. Liksom. Så det är där lite gulligt. Ja, alltså, jag fick ju inte vara med. Men jag blev typ ännu mer ledsen då. För att då klickar hormonerna in och bara Kolla vad kul alla har. Och så ligger jag här och bara är fet. Och bara, kan inte göra någonting. Jag kan inte röra mig och det är varmt.
0: Jag kunde ju ta micken på scenen när det står 30 000 i publiken. Bara, här är Jonna, kan alla hälsa på henne? Och så va hej Jonna! Kolla
1: baby, det är fullt här!
0: Och så sitter hon helt osminkad i
2: det gröna rummet så här, och jag visar upp för alla. så här. Sitter och fräser. Ja. Var du under den här perioden svartsjuk? För man fattar ju att när han var på turné så fanns det såklart tjejer där som var sugna på honom. Även om han inte är sugen på någon annan än dig så finns det ju alltid någon som vill ha honom.
1: Ja, alltså jag tror att man får väldigt dåligt självförtroende som gravid. För att man kan inte göra så mycket saker som man kunde innan till exempel. Och hyn förändras, håret förändras, humöret...
0: Mina kalsonger åker på. Ja, svungen. men exakt.
1: Ja, men precis. Man kanske inte känner sig liksom i det sexigaste laget. Alltså speciellt inte när, när man liksom är högravid och är, alltså verkligen inte kan röra sig eller någonting. Och jag gick runt i foppa tofflor flera timmar för att jag kunde inte ha några andra skor. Och det. Ja, men man, man känner väl inte sig på topp. Och då blev det verkligen så här. Ja, men ska, skulle han vilja ha mig? Nu väger jag fan nästan hundra kilo med mitt vatten här i kroppen är helt fluffig och Ja, men, går runt i mina foppa tofflor som att det vore liksom, fin tofflor. Och... Ja.
0: Jag minns en utskällning jag fick. Så om du kommer ihåg den. Hon var skogstokig på mig för att... Hur fan kan du se bättre ut varje år som går? Jag blir bara fulare och fulare. <laughs> jag bara, Det var ditt fel. Det var mitt fel.
1: Ja. Nej, men, alltså, jag, jag tror att det kan vara lite jobbigt för för den som är gravid, för att se sin partner som inte är gravid och som kan göra allting, och det här med att ja men bara själva grejen att kunna bara vara spontan och bara kunna ta på sig ett par nya snygga kläder och bara, ascha, ja men jag drar ut och fästar lite då, jag är inte intresserad av att fästa men det är klart att det svider typ om man bara, jaha men fan vad kul då, men här går jag och bär på ditt barn, tänk om jag ville ta ett glas in, fast jag kanske inte ville det eftersom att jag inte som sagt dricker, men det blir ändå så här
2: du hade inte möjligheten till Nej,
1: det. exakt. Och det är väl det som är jobbigt. Att så här, ja, folk kan bara ränna hur de vill och göra vad fan de vill. Men här måste jag sitta själv hemma.
2: I det gröna rummet.
1: I det gröna rummet.
2: <laughs> jag förmodar att den största oron såklart är att det ska hända någonting med barnet. Men om vi pratar oro över att bli föräldrar.
0: Jag tror inte vi tänkte på det alls här. Nej. Utan det enda som fanns i våra huvud. Är när sommaren tar slut. Det börjar bli kallare ute då får vi bara dagarna att gå. Det handlar egentligen inte om att uppleva dagen utan det handlar om att vakna. Försöka få dagen att gå så fort som möjligt så att vi kan gå och lägga oss så att det blir en ny dag. Så att det kommer närmare den här födseln. Och Jonna hade ju verkligen planerat allt i det minsta detalj. Hon skulle ha en klinik upp i Stockholm. Hon hade bokat hotell som skulle åka dit flera veckor innan. Allt för att vara redo. Så jag var kvar här i bygget med renoveringen. Jonna åkte upp till Stockholm före och sen skulle jag vara på standby ifall hon skulle föda tidigare. Men självklart så födde hon ju inte tidigare utan det här var ju början på nästa mardröm istället. Men jag tänker att Jonna får ta vidare.
1: Ja, Jocke skulle ju stanna kvar på hemmaplan för det var fortfarande mycket kvar att göra för att det skulle kunna vara liksom barnbeboligt eller vad man säger. Det var mycket sågspån, det var mycket som behövde städas ur. Det var mycket så här dörrar och sånt som behövde, vi behövde stänga av flera delar av huset liksom.
0: Jag hade ju mitt tydliga uppdrag, stanna kvar och göra huset barnsäkert och sen åker jag upp till Stockholm när jag är färdig.
1: Så Daniel följde med mig upp till Stockholm, vi checkade in på ett hotell. Och vi hade ett varsitt rum där, svit liksom, så att jag ändå kunde... Ja, men så jag inte blev instängd utan jag kunde ändå röra mig. Och alltså det enda jag gjorde, det var ju att gå upp, äta frukost, gå lägga sig, vila, gå upp, äta lunch, köpa med lunch till rummet. Alltså det var verkligen så här, dagarna såg exakt likadana ut. Ringa till Jocke, hur går det? Nej då, någonting hänt där igen, ditten och dattan och... Alltså det var liksom, det var så tråkigt för att det var så jäkla lång väntan.
2: Beskriv bara varför du valde Stockholm istället för Norrköping.
1: Jag har sett tidningsartiklar där Norrköping har blivit, alltså det, att det har varit liksom den sämsta BB. Att det har varit orättvisa, de har, folk som har fötter har inte känt sig liksom behandlade rättvist och det har varit att Saker och ting har gått snett och de har inte fått liksom någon ersättning för det. Och de har, alltså de har liksom inte varit lyhörda överhuvudtaget. Och det var liksom min rädsla att om någonting händer då vill jag att de ska kunna lösa det och inte bara hoppsan. Så då hade jag hört jättebra kliniker i Stockholm som jag heller ville till.
2: Okej, okay, så du är flera veckor i förväg i Stockholm och Jocke är hemma i Lundell huset och barnsäkrar. Hur mår vi här då?
0: När jag börjar få allting klart så åker jag ju upp till Stockholm. Och dagarna bara går alltså. Jag vill inte ens veta hur Daniel och Jonna kände. För bara efter en vecka var jag helt färdig. Jag klarade inte av att se rummet vi bodde i. Samma jävla mat. Samma jävla lukt på det där hotellet. Vi bodde längst upp. Den där jävla hissen. En liten tv. Och sen när man har bott i ett hotellrum för länge. Så det kan inte bli fräscht. Och Jonna har en fobi emot att låta folk städa hotellrummet. Så det är ju aldrig städat eller bytt senkläder. Jag vet inte varför, men var vi än bor på hotell, det är ingen som får städa våra rum. Hur länge vi än bor där, Jonna får du svara på varför det är så. Men det är så det
1: men jag, jag gillar inte när folk städar min egen skit och jag vill veta vart allting ligger och jag kan plocka undan efter mig själv. Vad ska någon freak. annan behöva göra? Det här?
2: Ja, det är ju en del av ditt kontrollfreakande. Ja,
1: men det är ju verkligen där. Men sen var det också så här att under graviditeten så fick jag... Alltså alla mina sådär fobier och rädslor vart ju så mycket starkare. Och det var ju som att jag fick typ ett konsekvenstänk på en helt annan nivå. Och jag fick ju klaustrofobi om jag satt i en bil för länge. Och om någon stängde av luften i bilen, då alltså jag kunde jag bara skrika och jag minns någon gång när vi hamnade i kö i Stockholm. Och jag bara... alltså. Veva, jag, bara, det här, det så, för jag kunde inte veva ner den för att det var liksom, det var väl någon knapp som någon hade på det framme. Och jag bara hängde mig ut ur rutan för att jag fick som panik. Och då när vi bodde på hotellet så bodde vi så sagt högst upp och det var 25 våningen. Vilket gjorde att om jag inte var själv i hissen, eller den jag kunde vara med mig i hissen. Men om vi till exempel ska åka ner så stannar ju den på några våningar och folk ska komma in. Då måste jag gå ut och byta hiss. Så det kunde ju ta liksom, alltså, 20 minuter att ens komma ner för att jag var tvungen på varje plan och någon medgick in i hissen så var jag tvungen att gå ut för att jag fick så en jävla klaustrofobi.
0: Och sen kommer ju inte barnet heller utan jag är ju var där uppe jättelänge och meningen från början var ju också att vi skulle filma förlossningen och att den går vem på den tiden Daniel Riley skulle filma. Men barnet kommer ju inte. Och tiden bara går på hotellet. Alltså dagarna är så vidriga. Så kommer ju inte barnet heller Utan när det är, säger man D-day, b day birth- Do-date
1: Det var nog den längsta dagen i hela Mitt liv
0: Ja, så kommer det inte barnet Det kommer inte dagen efter Och inte två dagar, inte tre Och dagarna bara går Och Jonna blir konstigare och konstigare Det går så långt att hon tror att Gardinerna i rummet lever Det, det var riktigt obehagligt hon började bli deprimerad. Hon började prata på ett sätt att hon inte ville ha barnet nästan. Hon var orolig för hon kände inte kärlek. Så jag för... började
1: ju liksom känna mer och mer så här att alltså, jag vill bara vara själv i min kropp. Kan du bara komma ut? Jag skiter i på vilket sätt du kommer ut. Du måste komma ut nu för att nu du tar över min kropp. Liksom. Du, du gör mig så begränsad att jag kan inte ens leva. Liksom.
2: Men var det någon slags förlossningsdepression?
1: Ja, ah, no, alltså någonting sånt. Förlossningsykos är ju någonting som du har efteråt liksom. men det här var ja ah, som du säger, alltså någon slags förlossnings Vi trodde depression. att det var
2: en
0: psykos under den perioden. Vi var ah. helt hundra på det, här, men nu i efterhand som Jonna säger och vi att psykosen kommer ju i efterhand. Ja, ah.
1: men de sa att det är en slags psykos, men inte dep- äh, inte liksom förlossnings psykos, utan en depression fast inte ah.
0: Och det blir ju bara värre och värre för varje dag. Hon går ner sig totalt och hela dagarna går ut på att jag ringer i stort sett och hotar läkare. Bara ni måste sätta igång henne, hon mår ju bara sämre och sämre. Om hon gör någonting eller skadar sig själv så jag kommer jag hålla er jävlar ansvariga. Och vi försöker hitta en förlossningsplats som ska bli gångsatt. Samtidigt så bygger Karolinska om, de flyttar sjukhuset. Så det finns inga BB-platser i stort sett i hela Sverige. För de i Stockholm har spritt ut i Sverige. Så att alla
1: vi... åker till jävle och liksom runt omkring istället.
0: Och jävle var fullt när vi ringer dit. För då folk redan ringt dit. Västerås var fullt. Så vi ringer runt. Det finns ingenstans. Och jag bara ser hur Jonna bara går ner sig mer och mer och mer.
1: Och här börjar vi bråka jättemycket också. För att, alltså här känns det för mig som att ingenting kan rädda mitt mående. Och om det här fortsätter, då kanske inte jag kommer älska mitt barn. För att... Nu tar det för mycket plats. Det liksom finns ingenting av Jonna kvar. utan Det är bara någonting i min mage som påverkar mitt mående. Som påverkar mitt liv. Som liksom, ja, men det är den som styr hela min kropp.
2: Så vad gör ni? Vad händer?
0: Vi åker in med Jonna
2: och hon blir inlåst på psyket istället. Du blir intagen på, på psyket helt enkelt.
1: Ja, på grund av mitt mående. Så där får jag lugna tabletter. Jag får dela rum med någon annan. Vilket jag tycker att är jättekonstigt. Du vet ju att jag är jätteobekväm med människor jag inte känner. Att behöva då dela samma rum. Liksom. Och där är jag högravid. Alltså, allting bara är så jävla konstigt. Alltså.
2: Du är i en otroligt utsatt situation där.
1: Ja, och jag tänker bara så här. Aha, nu är jag psyksjuk. Nu ligger jag på psyket. Ska jag föda mitt barn på psyket utan dens pappa?
0: För de hade ju inga förlossningsplatser. Hon var ju inte inskriven på psyke på det sättet för att hon var, ansågs vara så pass labil eller psykiskt sjuk. Utan de hade ingenstans att göra av henne. För det fanns inga förlossningsplatser de kunde lägga henne på så länge.
1: Men så ville de ju också hålla koll på mig för, på grund av mitt mående.
0: Men de gjorde ju inte bättre för de började ta Jonas mobilladdare och sådana här grejer som kunde strypa sig själva. Och då sätter de ju griller i huvudet på henne för att börja Jonna istället tänka ja kan vad jag då, skada mig ah, själv? precis.
1: Och då håller jag på att ta självmord nu.
0: Fick ja. inte prata med mig alltså, hur länge hon ville på ja, kvällen jag, jag fick inte träffa henne. varandra. Nej.
2: Nej. Men g- vilken otrolig situation att ha i slutskedet av en gravitet som ska vara lycklig. Det här är liksom så här: ett första barn. Det ska vara en lycklig tid. Ni ska ju egentligen sväva runt på moln här ju.
1: Ja, och det var ju där som var så jobbigt att jag visste ju vad det var som påverkade det och det var ju att jag inte kände mig fri i min kropp. Jag visste ju att allting skulle ju bli bra bara barnet kom ut.
2: Hur är det för dig nu Jocke att se det här
0: hända? Jag sitter ju på hotellrummet liksom hela dagarna och ringer till doktorer till förlossningar försöker hitta en plats jag kan inte sova. Liksom, eh, jag hade svettlökar. Alltså en, he, hela t-shirten var en svettlök kan man väl säga. Jag bytte inte kläder, jag duschade inte. Jag var ju helt så här. Hon blev lovad... Om, om igen att få en förlossningsplats. Hon åker till, vad heter det? Där du gör tester och grejer. Är det BB?
1: Nej, förlossningen. Ja, hon åker ja.
0: till förlossningen. Och de, de
1: säger ju till mig, imorgon klockan 13.40 har du fått en plats. Och jag bara... Ah,
0: och vi hopp, blir skitglada liksom. Och sen blir det ingenting. Och det där händer om, om igen. Till slut är det ju som en film. Så jag bara, Daniel, startar bilen. Så jag åker till psyket och hämtar ut henne.
1: Och då har jag sovit några nätter och mått piss dåligt och de har lovat mig och när de väl lovade så kände jag ju hopp. Men när de sedan bröt löftet, och nu fattar jag att det var för att jag skulle känna hopp, men när de bröt löftet då åkte jag ner ännu längre än vad jag var innan.
0: De visste ju att det inte fanns några platser, de försökte ju bara hålla på henne för att hon skulle hålla sig stabil så jag river ju upp den dundar det är verkligen som en film bara jag ska ha min fru alltså jag är helt galen jag får mig att vi sveper in dig i någon filt så här uh. och kör hem till Norrköping igen du räddade henne? Ja, det var verkligen så. Och när jag kommer in där och ser det här rummet, jag bara, vad fan har ni gjort med henne? Jag bara, vad ni gett för mediciner till när Jag ska ha en exakt lista. Så får jag veta att de har gett henne skitstarka mediciner. Så jag blir helt vansinnig.
1: Mediciner som gör alltså att jag inte känner någonting. För jag alltså, ringer till
0: henne på kvällen. Och hon ligger och sluddrar. Och är helt som är borta. Och, som en robot och helt borta. Så jag, jag får ju alltså hel, högsta överläkaren på hela sjukhuset att komma ner och prata med mig, och jag är helt svart i ögonen. Jag var, vad har ni gjort med Jonna? jag var helt alltså, skogstok. jag ringde runt till alla, gjorde så här anmälningar och allting. Men vi har ju fått en stor ursäkt i efterhand, det gick inte rätt till och de säger det själva. De är väldigt bra på det när de ser att någonting är fel, de använder sig i stort sett själva och de gör, startar en egen utredning. Det gick ju inte rätt till, men vad skulle man ha gjort när det var fullbelagt och det inte fanns BB-platser? Så jag kommer ihåg att det finns en bild som jag la upp på min Instagram. Du sitter såhär mm. insvept i baksätet på bilen. Helt röd näsa. Ja, har röd näsa. Massor. Du är räddad av mig och Daniel. <laughs> och då får vi beskedet på telefon. Att eh, någon ringer från Norrköping va? Och säger ja, det jag finns hade en plats. Ju,
1: jag hade ju mejlat lite med min barnmorska. Min underbara barnmorska som jag har haft i båda barnen. Alltså jag vet inte fan vad jag hade gjort utan henne. Alltså. Och hon förstår ju. Hon är den enda personen. Alltså utanför mig och Jocke och den liksom som verkligen förstår mitt mående. Som bara, med gud, det här måste vi göra någonting åt. Så hon fixar så att jag kan få komma in på förlossningen och sova där. För de vill ändå fortfarande liksom hålla koll. Så Stockholm har skickat över sina papper till Norrköping om mitt mående. Vad jag har fått för medicin, dittan och dattan och allt vad det är.
2: Så du, ni åker raka vägen från psyket i Stockholm till förlossningen i Norrköping. Mm. Och du läggs in där. Mm. Och hur mår du då? Kommer du ihåg hur du mår då? Eller är du fortfarande påverkad av medicinerna?
1: Nej, alltså då mår jag mycket, mycket bättre. Samtidigt så är det såklart jobbigt. Men det bara kändes mer som att från det... Alltså jag ville ju verkligen inte innan vara på i Norrköping. För jag hade ju hört så mycket skit. Men det kändes verkligen så här, ja, bara jag får föda. Och det kändes ändå välkomnande där. Och jag fick ett fint rum.
0: Jag förstår inte heller den här kritiken mot Norrköping. För, alltså... Det vi upplevde i Stockholm det var ju mardröm. Men ni
2: jämför ju med Syke. <laughs> ni jämför ju med Syke i Stockholm.
1: Nej, vi, vi jämför faktiskt med. Vi var ju på, på förlossningen där också flera gånger.
0: Jag vet inte om det var att de var så fullbelagda och så stressade att de kanske blev och otrevliga.
1: De var elaka alltså.
0: Men här i Norrköping man fick ett eget rum. Man bara är det här bara Jonas eller ligger någon jävel
2: under sängen där liksom? Nej, men det tror fan det är, för de vet ju hur du blir. De säger, nu ger vi dem vad de vill ha så vi slipper den här jobbiga jäveln i telefonen sen. Som förlossnings- ringer och skäller på oss. <laughs> Nej, jag, jag kan ju hålla på idag dagar. Ja du, du har ju räknat in på vilken sjukhusinrättning hela Sverige. Varför alla vet ju det bara. Låt han bara få vad han vill så, han, så
1: ringer han. han släpper aldrig.
2: Säger de liksom, det kommer ta fyra timmar att få vänta i telefon.
0: Jag väntar. Du bara. Fyra timmar. Det är ingenting. Ja, men det är just familj för mig. Nu vet jag, har aldrig haft en familj på det sättet med min uppväxt. Och det. Så det finns in, Alltså, gävlas man med Jonna eller mina barn, alltså, då, då är det kört. Jonna vet det, När jag ser att Jonna inte kan skydda sina egna rättigheter, då blir jag ett monster. När jag ser att någon kör över henne eller lurar i henne medicin, så jag bara frågar, men varför tog du det då? Ja, för att de sa det? Jag bara, ja, vad
1: ska jag göra? Vad ska jag kasta?
0: Vad det här? var det för medicin? Då? Jag, jag har ingen jag... aning. Men du sluddrar ju. Ja, jag känner mig konstig.
1: <skratt> men i alla fall, på det här förlossningsrummet, så någonting som verkligen var så himla skönt också var ju att de bara, Janna, om du bara går och lägger dig och sover ikväll. Så imorgon på morgonen kommer du få en ihmsvetning. Och det var vad jag hade bönat och bett om. I så många dagar. Uppe i Stockholm och för... då alltså. Jag, bara, jag behöver inte föda. Kan du bara ge mig en hinsvetning eller någonting. Så att det bara känns som att någonting har hänt.
0: Jag tror väl det vår uppväxt på det sättet som skiljer sig mellan mig och Jonna. För att jag vet att du inte får dina rättigheter om du inte är påläst. Och kräver dina rättigheter. För annars kommer de bara göra det som är enklast. Är det stressigt? Är det mycket folk? Då kommer de att göra eller ge dig saker som inte är korrekt enligt lagen egentligen för du har så mycket mer rätt men Jonna vet ju inte det och är så snäll och litar medan jag vet att så här. lita inte på sjukvården lita inte på socialen jag är mer på det sättet sen såklart så skamar man ju det finns jättebra människor inom både socialvård och sjukhus men med min uppväxt, jag har inte mött på de människorna
2: så jag är ju misstänksam mot allting du vaknar upp då efter första natten på förlossningen i Norrköping och får då din efterlängtade hinsvetning eller?
1: Eh, ja, de försökte. Men det gick inte.
2: <här> Såklart. Ja. Varför skulle det gå?
1: Ja, exakt. <här> så att då var det bara så här. Jaha, ja, men jag tror att jag ändå kände så här. Ja, ja. Vi testade i alla fall. Alltså vi försökte. Det var ändå mer än vad som hade hänt på jättelänge. Så då kände jag bara så här. Ja, okej, okay, ja men vi försökte i alla fall. Men då började de prata om att, nej men vet du vad, vi ska ringa till en person som är brutal på det här, hon kommer lösa det liksom. Och då var det så här: okej okay, ja men det här, nu kanske det löser sig. Och sen så bokade vi även in ja, ett datum för igångsättning. Så då var det verkligen så här: okej okay, men det är verkligen sista dagen. Och då släppte allting i min kropp, då var det verkligen bara så här, men shit, det är så nära nu. För då var det verkligen, men jag kommer inte gå längre än så utan det är då jag kommer sätta sig igång.
0: Jag får ju samtala Jonna att den här hintsvepningen ska äga rum. Så jag åker upp till förlossningen. Och jag kommer aldrig glömma den här doktorn. Sån jävla pondus utan att, alltså, hon var inte stor och bastant. Hon var ganska liten ja, ja, liksom, ja. platinablond, ganska ung så här. Men det var någonting som bara lös i ögonen på henne att man bara... Och holy shit, han har jag respekt för. Som var ju verkligen att så här: one, two, three, ha! Det var så sjukt.
1: Det gjorde så jävla ont.
0: Ja, hon verkligen sa till honom, bara, det här kommer göra skitont, nu kör vi liksom.
1: Alltså, ni vet den här, jag vet inte om, jo, ni måste ha varit med om den smärtan. När det gör så jävla ont att man håller på att kräkas. Ja, så exakt, så var det.
0: Ja, hon var ärlig innan, hon sa ju,
2: det här kommer att göra åt helvete ont.
1: Och jag bara, grö, <laughs> på bara,
2: uh-huh. Kötta på bara. Ungen ska ut. Så den hinsvepningen funkade.
1: Ja, och det var väl på eftermiddagen va? Ja. Tror jag. Ja. på sen, natten
2: eh,
0: Och sen, Ja,
1: precis. För sen på natten så tänkte jag ah, äntligen ska jag få sova nu när allting har släppt, liksom. Och bara så här.
2: Tror du ja?
1: Ja, exakt. Det var verkligen bara fan Nu känns det som att allting har ordnat sig.
2: Så
0: jag får ett samtal på natten. Och resten är ju historia, liksom, det har vi, det är ju där videon tar vid, våran förlossningsvlogg. Det är första scenen med mig i det välkända gröna rummet där, där jag berättar att, nu händer det liksom.
1: Jag ringer ju till Jocke, och han fattar ju typ inte att jag, alltså han svarar ju sömnen typ, och jag bara.
0: Jag löser, säger jag.
1: Ja, jag bara, för jag väntar nämligen, jag känner att, okej, nu är det nu är det på gång liksom, ta två alvedon hjälper inte, okej, och det är verkligen så, jag hade haft så mycket förverkar innan, men det är så stor skillnad på förverkar och de riktiga verkarna för att man vet inte förrän man känner det, och när man känner de här starka verkarna, då vet man verkligen det går inte ens, men gud, är det på gång nu utan man bara vet så jag tänkte, ja men okej, Jocke har nog precis somnat vi har haft det väldigt tufft, han får sova lite till, så jag väntar och väntar och sen bara, nej men nu måste jag nog ringa honom ändå, så jag ringer honom och och säger att, vi ska få en bebis Ja, Jag ska för dig då. Han bara, hur vet du det? Jag bara, för att jag känner att nu kommer det komma. Ja, se till om jag ska ta ut den. Jag bara, ja, just så är
0: så. så här. Se till om jag ska ta ut den. Så jag bara, nej,
1: alltså nej, jag tror att den kommer ut av sig själv. Du måste komma nu.
0: Du hade inte fattat
2: det, hur det är den en törse
0: en... <laughs> sö- gå till. Nej, jag var ju i sömnen. Så jag kommer ihåg eh, när jag kvicknar till liksom och river nästan halva sängbordet liksom när jag kvicknar till Åh! och då får jag ju panik liksom. Vad ska jag med mig liksom och det... Du hade inte packat BB-väskan?
1: <laughs> jo, den hade vi packat många månader tidigare. <laughs> inte jag då, men äh,
2: Jonna. Jag förstod att du inte hade gjort det.
1: Jag hade till och med packat ner tv-spel för Jocke.
2: Men är det nästan för otroligt för att vara sant nu när ni har väntat så mycket och gått igenom så mycket? Eller var ni redo? Eller kom det ändå som en överraskning?
0: Man blir redo när det väl händer. Man växer med uppgiften.
1: Jag t- ja, jag tror Man kan det...
0: aldrig vara redo.
1: Nej, alltså jag tror att det är svårt för folk att bara säga Nej men jag har inte tid för ett barn nu. Man bara, Nej men det vore ju mer konstigt om du levde ett liv som att du hade ett barn när du inte har barn. Utan... Du du blir mogen, en mamma till exempel som bär barnet tror jag blir alltså mogen under så pass lång tid under graviditeten liksom om man ändrar sig så. Medan en pappa tror jag bara man knäpper med fingrarna när barnet är ute och då ändras pappan.
0: Sen finns det ju såklart människor som som inte riktigt kommer till ro i i sitt föräldraskap och väldigt många barn får en en jobbig och dålig uppväxt. Det är ju väldigt många barn i Sverige som kanske önskar att de hade föräldrar som brydde sig på ett helt annat sätt. Så det är ju inte alla som tyvärr växer med uppgiften men jag hoppas ju att det är så med de flesta i alla fall. För mig var det ju så att jag försökte hela graviditeten förbereda mig på att bli pappa. Men samma sekund jag såg Luna Bell så bara kastades allt runt. Det spelade ingen roll hur mycket du förbereder dig på den här sekunden hon kommer. För att de känslorna du får då. Det går aldrig att förbereda sig på att känna det.
2: Hur kände du, Jonna, när det hände och Luna Bell kom?
1: Då var det bara så här, Hur kunde jag ens tro att jag inte skulle ha kärlek till dig? Alltså det var så skönt att hon var ute. Men det var ju så fantastiskt att träffa henne. Och alltså. Jag hade ju föreställt mig att jag skulle vara med om den värsta förlossningen någonsin och jag tror faktiskt att det var ganska bra att jag tänkte så för att nu älskar jag att föda och allting var ju bara bättre än vad jag hade tänkt mig även om det såklart är, gör skit ont, det är jobbigt men vi hade en så jävla bra förlossning och alla barnmorskor och sånt som var med alltså var så himla duktiga och ja, men allting var verkligen jättebra.
2: Jag tycker det var så fint hur vi klippte in i förra avsnittet när ni såg stickan. –Ska vi klippa in hur det var när Luna kom? Mm. Det tycker jag.
3: Äh.
0: Jag sett hur hon ser ut nu, baby. Ja. Nu är hela huvudet ödet, baby. Vad
2: skriker
0: hon inte? Du får rätt, baby. Vad ja, duktig du var. Du är så duktig, baby. Yes. <laughs> Hej. Vad
1: oh, är pappa?
0: Vad oh. oh, är pappa? <laughs> oh, det det ständigt, <laughs> hey.
3: Hey.
0: <laughs> ja, det är en baby. Hej. Vill du lämna benet? Ja, det var kan att lämna till slut. Och som sista ord så vill jag väl bara hylla Jonna och alla andra kvinnor för den delen också för att vi män kommer nog aldrig förstå vad de går igenom och Jonna säger att jag är inte är bra på mycket men föda barn är jag bra på.
1: Ja, det är någonting jag är riktigt bra på.
2: <laughs> Otroligt. Och återigen sitter jag här och är lite förvånad över att hur fan kan allting hända er hela tiden?
1: Ja, men fan vad fina barn vi har fått, på riktigt alltså. Ja, det, det är också helt ja, otroligt. Hur yeah. kunde
2: de barnen komma från
1: <laughs> er två?
0: Nej, jag är glad faktiskt att allt har hänt oss idag, för vi har tagit oss igenom det. Vi har mognat med det, vi har blivit starkare. Och eh, man kan skratta åt allt elände idag på ett helt annat sätt, man har skapat en distans. Och... Genom allt det här så har jag och John byggt ett band som inte går att bryta. Nu kanske du förstår varför man hänger med varandra. Så mycket vi har gått igenom. Hur fan ska du kunna med ny människa kunna enskapa skapa en promille av det här? Vi har gjort liksom livet ihop, ja Jonna
2: Ja, plus att ingen vill ju förmodligen leva med mer eftersom ni är vandrande olyckor, båda två <laughs> Ja,
1: så, det är verkligen... Ni kommer
2: ändå inte hitta någon annan Men
1: jag brukar faktiskt säga det till Joke, för när han bara Men gud, det här är så bra, vi har en så himla bra nyhet här och lärlär, jag bara För jag vet att bara något jävla baklag kommer att byta oss i Arslenstad
0: Fast nu har det? det ju fa- faktiskt eh, om man senast året Det har varit mer positiva nyheter mm. än negativa
1: Jo, men det är också väldigt mycket... Ta i
0: tränen. Jävla vad du gingsade där. Ja, men det är nog det första året där vi ligger på plussida med tur. Ja,
1: men det, det händer fortfarande väldigt mycket saker. Jag springer fortfarande titt som tätt ut på sjukhuset och dittan och dattan och allt vad det är.
2: Ja, som ni hör så finns det väldigt mycket att prata om. <laughs> När vi började den här podden så tänkte jag säga, ja det blir väl två, tre avsnitt och sen så skiter vi i det. Men det kommer inte hända, för det händer tar med saker hela tiden. Vi upptäcker nya saker om det här galna paret som sitter framför mig.
0: Ja, vi har försökt få ut dig från podden sen avsnitt tre. <skratt> så...
2: Ja, men jag märkte. Jag... <skratt> men det kommer ni inte få, för det är jag som har tekniken hemma hos mig. <skratt> Nej,
0: men tack så mycket
2: för att ni lyssnar.
1: Mm, och tack för all fin feedback.
2: Ja, tack för alla som smsar mig och säger att det är så bra. Nej, man blev... <skratt> Man blir ett
0: slut efter sådana här avsnitt när det är så mycket känslor och då kan jag bara tänka mig det här för Jonna som har varit den som sig igenom den värsta fronten. Men
1: jag kan säga så här att jag hade ju aldrig klarat av att kriga så mycket och alltså allt sånt om inte du hade varit där för att du är ju verkligen någon som stöttar mig och som bara okej okay, men bit ihop för jag kommer lösa det här då.
0: Jag kommer nog alltid tänka att jag kunde ha gjort bättre första graviditeten. Det kommer jag alltid känna skuld, vad
2: du än säger.
1: Men då kanske du inte hade lärt dig på samma sätt-
2: Ja, men, ja. Det är lugnt, du får ta igen det till nästa gravitet. Det nej, kommer nej, nej, fler graviteter.
0: Ni det behöver nej, nej. inte oroa Jag tog igen det till nästa graviditet ja. För under Leonells graviditet så var jag att De här fan ja, Då
1: nej.
0: fixade jag allt innan hon ens sade. Då hade jag liksom sugit in Allt från första graviditeten så... och, vem,
2: och vem vet, det kanske vi pratar om i ett annat nej. avsnitt Ja, men inte någon mer graviditet
1: Nej, nu nej. Får det vara bra.
2: Inga mer jävla ungar alltså jävla ungar. Tusen tack för att ni lyssnade Ni hittar vår Instagram där sanningen master fram och mail pod@jockejonna.se. Maila om ni har något kul att berätta. Ja, jag
0: ska säga en sista grej. Den här podden med fågelkvitter. Brandfagel heter den. <laughs> Så den kan ni söka på om ni vill lyssna.
1: Okej, okay, hejdå. Sista
2: tips, missa inte den. Tusen tack för att ni lyssnar. Ciuciu.